1: Es war mal sowas wie ein Mantra in Deutschland. Die Bundesrepublik, die ist arm an Bodenschätzen. Deshalb ist Bildung unser wichtigster Rohstoff. Immer wieder hat man das gehört. Die Zeiten sind aber vorbei. Wenn in den vergangenen Jahren davon die Rede war, dann war meistens ja ein ironischer Unterton deutlich vernehmbar. Die Bildung, die Schulen in Deutschland, sie haben keinen guten Stand. Das muss man so klar sagen. Und das wird jetzt wieder unterstrichen von einer Umfrage, die das Redaktionsnetzwerk Deutschland in Auftrag gegeben hat. Danach ist die große Mehrheit der Deutschen unzufrieden mit den Schulen und eben der Bildungspolitik. Nur 13 Prozent der Befragten glauben, dass ihre Kinder die notwendigen Fähigkeiten bekommen. Und andersherum fast 90 Prozent sagen, dass eben genau das nicht der Fall ist. Darüber kann ich sprechen mit dem Bildungsforscher Dieter Domen. Er ist Gründer und Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie in Berlin. Ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Domen, überrascht Sie, wie wenig gut die deutschen Bildung und Schule im eigenen Land finden?
0: Na Überraschen kann es eigentlich keinen, weil die Meldungen, die in den letzten Jahren und den Teilen, muss man sagen, Jahrzehnten über das deutsche Bildungssystem kommen, sind eher ungünstig. Wir haben seit Jahrzehnten zu viele junge Menschen, die kaum Rechnen schreiben und lesen können. Wir haben eine schlechte Versorgung. Wir haben das Grundlagenthema, wie bereiten wir junge Menschen auf die Zukunft vor, da sind wir nicht gut aufgestellt und das geht natürlich auch immer wieder durch die Medien und insofern ist es auch keine Überraschung, dass die große Mehrheit der Auffassung ist, dass die Schulen nicht gut aufgestellt sind.
1: So Und dann machen wir es mal konkreter. Mehr als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die Schulabgänger heute schlechter qualifiziert seien als vor 30
0: Jahren. Täuscht dieser Eindruck? Was sagt der Bildungsexperte? Naja, das ist ein bisschen die Arroganz der Älteren, die meinen, sie wüssten und könnten alles besser auf der einen Seite. Also ich glaube, dass viele junge Menschen wesentlich besser aufgestellt sind, als wir das zu der Zeit waren. Gleichzeitig ist die Heterogenität größer und der Stoff in den Schulen wird immer mehr und immer mehr und dann fallen wichtige Dinge hinten runter. Also insofern jein. Es gibt eine, natürlich eine größere Gruppe von jungen Menschen, die schlechter qualifiziert ist, als wir das waren. Und gleichzeitig gibt es viele, die viel besser drauf sind als wir. Und gibt es denn Bereiche, bei denen man sagen würde, ja, da
1: müsste den Kindern, da müsste den Schülern eigentlich mehr mit auf den Weg gegeben werden?
0: Es sind zwei Ebenen. Das eine ist, wir müssen im Hinterkopf haben, die Jugendlichen oder die Kinder, die heute in der Schule sind, werden das Jahr 2100 erleben und die Welt verändert sich in Riesenschritten. Nur, nur mal kurz das Stichwort künstliche Intelligenz und keiner weiß, was das eigentlich für die Zukunft heißt. Das heißt, die jungen Menschen brauchen, brauchen Grundlagen und Strukturwissen. Sie müssen aber nicht jedes Detail wissen, weil das kann man sich jederzeit aus dem Internet ziehen. Das heißt, dort braucht es ganz andere Fähigkeiten, weniger den Fokus auf Wissen, sondern sondern den Fokus auf Fähigkeiten, Kompetenzen und die Möglichkeit, sich Informationen zu generieren, diese einzuordnen. Das Zweite ist, dass am unteren Ende natürlich sollte jeder junge Mensch die Schule verlassen und rechnen, schreiben und lesen können und so, dass sie damit durch das Leben kommen. Das heißt, wir haben die Notwendigkeit, eine viel differenziertere Gruppe von jungen Menschen darauf vorzubereiten, dass sie die Grundlagen können, also das Basale und gleichzeitig, dass sie fit werden für die Zukunft.
1: Herr Dunn. kommen wir mal zu einem großen Ärgernis für viele Befragten, das ist bei Ihnen eben auch schon durchgeklungen Corona, also jetzt natürlich nicht das Virus an sich, sondern der Umgang damit in den Schulen, Lernrückstand ist da für viele ein Riesenproblem und dass die Schulen eben nicht genug tun, um die Rückstände auch aufzuholen, tun sie denn nicht genug oder können sie vielleicht auch gar nicht mehr, weil das Personal schon auf Kante genäht ist?
0: Na Letzteres ist sicherlich eine Herausforderung. Das andere ist, fast alle Jugendlichen haben in irgendeiner Form durch Corona gelitten. Jetzt jenseits von Krankheitsverläufen im pathologischen Sinne. Viele sind psychisch angestrengt und belastet. Und das geht nicht weg, nur weil das Virus heute ein anderes ist oder wir damit anders umgehen. Das heißt, wir müssen die Jugendlichen abholen in der Situation, in der sie sind. Und das heißt, wir müssen sie nicht unbedingt auf Leistung in der Schule vorrangig trimmen, sondern wir müssen erstmal gucken, dass es ihnen gut geht. Und nur dann, wenn es ihnen gut geht, werden sie auch gut lernen können. Und das ist, wird in der Politik völlig verkannt. Wir machen Business as usual und tun so, als wäre nichts gewesen, abgesehen davon, dass wir vielleicht in den Prüfungen die Leistung, Leistungsanforderungen ein bisschen reduzieren. Das heißt, wir sind damit überhaupt nicht umgegangen. Es war klar, dass wir viele Jugendliche unterstützen müssen. Die Politik hat es aber nicht aufgegriffen. Und insofern ist das auch hier leider nicht überraschend, dass tun der Politik bzw. politische Kosmetik helfen den jungen Menschen nicht und da müssen wir ran.
1: Jetzt haben Sie die Bildungspolitik aufs Tableau gebracht. Auch das war ein Faktor in dieser Umfrage. Dort heißt es, dass die stärkere Zentralisierung der Bildungspolitik 70% Prozent der Befragten für sinnvoll hielten. Also mehr Verantwortung beim Bund, weniger bei den Ländern. Ist das der richtige Weg?
0: Naja, das ist eine lange Diskussion, die wir haben. Ich habe heute Morgen einen Beitrag und gesagt, äh, veröffentlicht und gesagt, wir sollten uns die politische Diskussion im Moment sparen, weil Bund und Länder offenkundig nur schwer miteinander klarkommen. Und die Länder werden die Verantwortung nicht auf den Bund übertragen. Insofern ist das eine schöne Diskussion, die aber nicht viel bringt. Entscheidend ist, dass die, dass die Kultusministerien in den Ländern die entsprechenden Schritte ergreifen und dafür sorgen, dass das Bildungssystem zukunftsfähig ist, dass die Schulen die Lehrkräfte kriegen, die in den vergangenen Jahren versagen der Politik ähm, nicht ausgebildet worden sind, dass wir darüber überlegen, wie können wir mit zu wenig Personal trotzdem guten Unterricht machen, was heißt das und die Schulleitungen sagen ganz klar, wir brauchen einen völlig anderen Unterricht, der heißt projektorientiert, individualisiert, eingehen auf die individuellen Fähigkeiten der Schüler und daraus das Beste mit digitalen Medien machen und auch darauf sind die Schulen de facto kaum vorbereitet. Es gibt welche, die sind super vorbereitet, aber die Masse nicht. Und auch hier muss es also ein Umdenken geben. Und das ist die Grundlagendiskussion, die wir führen müssen. Nicht die Frage Bund oder Länder. Die Länder werden die Macht nicht abgeben, aber wir müssen die Länder in die Verantwortung nehmen, dass sie endlich dafür Sorge tragen, dass es im Bildungssystem auch wirklich besser wird.
1: Sagt der Bildungsforscher Dieter Domen, mit dem ich über die schlechte Meinung der Deutschen über das Bildungssystem gesprochen habe. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Musik